0: 有时候，人生就是有一些跨不过去的困
1: 难，但是只要勇敢走过去，每个生命课题都可以找得到礼物。我是 Rui， 我是
0: Eddie， 我们在这里透过感性和理性的对话，分享
1: 自己和别人走过的生命故事，邀请你跟我们一起成长，学习不同的生命智慧，一起停下来和我们欣赏这个。不存在时间的岛。大家好，今天是端午节的下午，那很开心在这边跟大家见面。那今天我跟 r u 入力要跟大家聊的就是我们最喜欢的影集，就是《Friends》，因为他最近出了一个 reunion，
0: 他最近出了一个就是重新团聚的一个，算是那个叫什么实境秀吗？哎、欸，不是，是是不是实境，算是。访谈兼回顾，<对>然后我们看完真的觉得超感动，因为我们非常非常喜欢《六人行》这部影集。然后我想要先讲一下，因为之前其实第一次开始看的时候，其实我一开始觉得很无聊，因为我 get 不到那个笑点。就是第一季的时候，我就觉得哪有那么好笑啊什么的。嗯、然后我好像才看三四集吧。然后再加上他们拍摄的那个感觉，非常的，呃，非常的有年代，所以
1: 因为真的也蛮久的了
0: 。对对对，所以那时候我第一次看的时候，我就觉得哪有那么好看？可是我身边就是有人推荐嘛，我就一直觉得，可是就不好笑啊。然后结果后来某一天，我可能，嗯、呃，我不知道是太无聊还是怎样，然后我就。很认真的看超过第一季的六七集之后，我就从此爱上这个影集哎、欸。嗯，你看几次了
1: ？我好像也前前后后总共看了一两次。我记得那时候是我的大学同学一直推荐我们看，然后一开始我真的跟你一样，会觉得这到底有什么好笑的？因为你第一季会很难就是体会到它的美好。可是，对，当你真的有。耐心的看完第一季的，到后面的时候，你真的就会觉得哇，这个这部你就会能够理解说他为什么我们朋友会这么推荐
0: 。但是其实我觉得也不用到后面呢、欸，我不知道，反正后来我现在从一到十季这样子看，应该看了第五次还第六次了吧？就是整部哦，全部看完，大概重播了五次。以上、哦
1: 、你看这么多字哎
0: 、欸，真的，因为我觉得它真的是太好看，就太疗愈了。好，那我们就先来聊一下，你觉得六人心里面你最喜欢什么角色？然后你觉得你自己最像哪个角色
1: ？其实要说一个我最喜欢的角色，真的很难说，因为我觉得他们每一个人都是。他们每一个人都是非常有特色的，然后每一个人的性格都是非常独立鲜明的。那嗯,嗯，我觉得我可能会会说我。就每一个人都会有你、你、他你喜欢的点，像是像是 j o 你就会很喜欢他那种。他虽然是看在里面饰演一个就是看起来有点傻傻的，可是他就是每一次有朋友有难还是什么的，他就是会跳出来保护你的那种大男孩。嗯，他是一个很温暖的人，对对，他就是一个暖男这样子。可是他平常可能就会讲出一些很很傻的话，然后会让大家觉得哦，你怎么会讲出这么。就是不可思议的话，嗯，然后像 Rachel，Rachel 就是会让我觉得她是一个性格很大辣辣的女生，然后你也会很喜欢她的那种真性情的感觉。就觉然后她又长得很正，对她又长得超正的。<笑>你看她，她到现在，就连她到现在就是是 Jennifer， 她到现在还是长得非常的漂亮。就是她虽然有年纪了，可是你还是会觉得她是他们。这几个演员都是在闪闪发光的，嗯
0: ，对。
1: 然后像是圈的人就会被他的那种幽默逗得呵呵大笑，就是有时候你会觉得这个人怎么怎么那么那么无聊，就是我觉得真的很难说特别喜欢哪一个角色，因为我觉得每一个角色都，他们真的每一个人都是主角，嗯，对。那你呢
0: ？我觉得我每个人都很喜欢呢、欸，因为他们。六个人凑起来就是有一股很特别的化学效应跟火花，然后他们就是每个人都有自己的特色，可是六个人凑起来又是非常和谐，然后又非常好笑的，所以我也没有特别说我一定最喜欢谁，但我觉得他们六个人缺一不可。对，然后嗯、呃，我觉得自己像的角色是，我觉得自己其实是蛮综合的，因为像小时候我可能比较。嗯，没那么有强迫症，但我觉得我现现在长大之后，好像越来越有强迫症。可是我没有像玛尼卡这么夸张，就是，呃，什么都要分类的很夸张，然后可能桌上不能有水渍什么的，我也没有到这么夸张。可是我就会觉得自己好像会变得，嗯、就长大之后会变得好像有一些点，就是会觉得自己就是要这么做的感觉。嗯，然后像我觉得我也有一点 Rachel 的 pushover， 就是我后来去看到这个词，就是这个词的意思就是说你是那种很容易受别人影响而改变自己意见的人。我觉得我也有点是这样，因为我有时候可能会很害怕别人不开心或是很尴尬，所以我就会，嗯、我有时候就会，嗯，想说以。大局为重，我可能就会去受到别人影响，然后可能我自己本来是什么想法，但我会因此而去改变改变自己。对，然后嗯、呃，我觉得我大概是这样，但我觉得你，嗯
1: ，<笑>你就很玛尼卡、啊，我就知道你一定又要说我是玛尼卡。<笑>你说什么？我说我我就知道你一定会说我是玛尼卡，因为对 r u d y 来说，我是很有强迫症的，就是很爱手动手洗这样
0: 。对啊，而且你超爱打扫的，我觉得你超厉害。<笑><笑><笑>就是每次问你在干嘛的时候，你都说、嗯、哦，我在整理房间呢、啊。<笑>
1: 但其实这个也是我<笑>我,我长大后才养成的习惯啊，就是也不是从小就这么爱打扫。但我觉得可能真的有一点像你说的，我是就有点像玛尼卡，然后以前也是好胜心非常的强，这样子哦。但我没有到好胜心
0: 也强吧，
1: <笑>但我没有到玛尼卡那么夸张，就是一定要、哦、一定要争一个输赢，对。嗯那你觉得，嗯，嗯，你说
0: ，因为我发现我们刚刚没有简介这一个影节，但是我觉得《美差》应该很多人都知道，反正就是六个二十几岁的好友在曼哈顿工作、生活，跟他们一些爱情之间的故事，对，就这样。<笑>
1: 对好，没关系。好
0: ，好,<那>好，那我们来聊一下，你觉得《六人行》它到底有
1: 什么样的魔力？让我们可以一看再看。其实我觉得他就是我们生活中的好朋友，就是不管你开心或是难过的时候，他就会陪伴着我们。那尤其是对我来说啦，尤其是当我很烦躁或者是很难过的时候，我都会有一个，我觉得它就像是一个仪式，我都会有一个，就是先把自己的情绪处理完之后，我就会很想要看一集《六人行》，因为他其实。因为他写的故事，就是在我们二二十几岁、三十几岁这个初在社会闯荡的年纪，你会觉得他陪伴着我们度过了很多个喜怒哀乐，就包括连最近的这一个石敬秀，就是他们也,也有来自很多世界各地的粉丝跟他们说，六人行真的是陪伴他们走过很多生命的低潮，然后重拾光明的这个部分，而且他。就是真的很神奇，就是它虽然有十集，但是它每一集都只有二十几分钟而已，所以你会非常容易的追起来，嗯、追起来<笑>对，追起来。<笑>就是你的用语好好笑追起来，对，就是我觉得那是一个，它就是一个很写实，然后也没有所谓的主角，因为他们六个人就是主角，那你也会看到他们六个人在自己的生活中有不一样的发展，然后
0: 插出一些。
1: 小火花之类的
0: ，嗯,嗯对啊，因为我觉得对我来说，我其实反正我就是看了很多次嘛，但是我每次重新看，我都还是觉得很好笑。因为你实际轮完可能需要一段时间，但是你在从头看的时候，你又会忘记那些笑点，所以每一次看，我都觉得它就是一个很疗愈的。影集，因为我只要心情不好的时候看一集，我就会好很多诶、欸，就是我会瞬间忘记我刚刚在烦恼什么。然后，因为这部影集就像你刚,刚说的，它是二十几岁从刚出社会到三十几岁的这一段期间会发生的事情嘛，那也跟我们现在的年纪会遇到的事情是一样的。就是很类似的，就是我们在这个年纪，除了迷惘之外，我们也会遇到很多，就是嗯，工作上找工作的方向的问题啊，或者是爱情的问题，或者是生活上的一些烦恼。那我觉得这对我来说，就是因为那个情境是非常的符合自己的生活的，我就会觉得很多点都可以疗愈到自己。然后我也会觉得说，如果、嗯我能跟我的好朋友住在一起，然后一起生活，然后一起度过那些很人生中很低潮啊、很糟糕的时刻，我就会觉得这是一个很幸福的事情。我觉得这也是我为什么这么喜欢这部影集的原
1: 因。嗯，真的，就是他就好像可以陪伴你走过生命中的一段时间，因为他们演的是是蛮长一段时间的故事。嗯。
0: 那我们现在来讲一下，你觉得看完之后，这整部影集让你最向往的地方是什么
1: ？嗯，其实我觉得看完《Friends》会让我最向往的就是像他们一样，到老都可以互相扶持的好朋友。嗯嗯，就我觉得，即便不是就是一定要像他们一样住在隔壁啊，或者是像他们一样天天 hang out， 或者天天联系，但。会让我很向往那种很珍贵的友谊，就是当你只要有任何的低潮、困境的时候，对方就会陪在你身旁的那一种感觉。嗯
0: 嗯嗯，对啊，我觉得我对也是。<对>你讲完了吗
1: ？讲完了，讲完了。那你呢、哦？嗯
0: ，我觉得我也是很，就是我最向往的，就是。很想要跟几个好朋友一样这样住在一起，因为我觉得这应该是一个非常有趣的事，然后还可以每天下班呢、啊、一起聚在咖啡厅聊天。然后我觉得这边让我非常的呃怀念，就是其实我是一直很怀念科技没那么发达的时候。就你还记得我们高中都用传简讯跟传便签在聊天吗？嗯、对对对。<笑>嗯，对，就是我觉得科技没那么发达的时候，感觉人跟人之间的距离，我觉得是温度吧，就是那个温度是很真实的。然后大家聚在一起也不会一直用手机，就是我，我觉得我自己是非常喜欢和人面对面聊天的感觉，就是比起透过手机。然后，嗯、然后还有一个点是，我觉得很向往。因为我觉得他们他们不是每年都会一起过感恩节、圣诞节跟过年吗
1: ？那个超温馨的，<要>嗯、对，就是
0: 玛尼卡就会煮饭，然后让大家一起去他家一起庆祝什么的。我觉得这是我非常向往的氛围、欸，哎，就是突然。嗯、呃，就是看了《Friends》之后，我就突然超想过感恩节，不知道为什么。就我就很喜欢那种大家一起吃饭交流，然后可以互相回顾今年发生的事情。然后我觉得他们很真诚的一个点是，不管谁发生了什么事情，他们可能会调侃对方，或者是开他们玩笑。可是如果在你发生很难过的事情的时候，他们也是都会。一直在你身边的
1: 那种感觉，对我还记得有好几段是他们其中一个人可能跟他们当时的男女朋友分手的时候，他们就是他们也不会多说什么，<对>然后知道的当下就去抱抱对方，给他一个很很深的拥抱，然后安慰，摸摸他的头之类的。其实我觉得这个就是这么纯粹的友谊，但是你却获得了很大的安慰。更聊嗯嗯，嗯就是
0: 我觉得他们很尊重彼此的选择，嗯、不管你、嗯、可能以我们看起来会觉得哦这也太瞎了，但是他们就是会很尊重彼此的选择，然后去嗯不会过多干涉。可是如果你因为这个选择怎么样了，他们也会一直在你身边，就是陪伴你走过那个时刻
1: 。对对對,对啊，
0: 我觉得很棒。
1: 嗯，嗯那你觉得在看完《六人行》之后，你有在这里面学到什么吗？就对你的人生有没有什么比较大的启发
0: ？我觉得对我来说，我最深刻的就是，呃，应该说，我觉得我学到的就是他们面对生活的态度跟幽默感
1: 。嗯
0: ，因为，嗯、呃。我发现呢、啊，因为他们其实一样，也都是处在一个很迷惘的年纪嘛。然后像你看，像 j o 他一直坚持做自己喜欢的事情，像是演戏这件事情，可是他的成绩一直都平平的。然后 Chandler 是他一直都很擅长做资料分析类的工作，可是他后来才发现，他真正有兴趣的可能是行销这、嗯、这个工这样。类型方向的工作，所以他到后面他又尝试换跑道，嗯、也是在三十几岁的时候。然后你看，像 Rachel， 他一开始在咖啡厅当那个服务生嘛，但他也是到了后来才终于遇到，嗯，才终于遇到欣赏他品味的人，然后他才因缘机会下得到采购助理这个工作嘛。然后我就觉得。这些其实都是我们这个年纪很容易遇到的问题，当然还有那些感情上、生活上的很多就是现实上的问题
1: 。可是我觉得
0: 他们每个人都可以非常有幽默感的去面对自己的生活，就是他们即便遇到再低潮的事情，也都是开开玩笑，然后自嘲，或者是就是朋友之间互相的鼓励。嗯，然后他们就可以再继续往前走。就对我来说，我觉得他们是可以把不开心的事情变得蛮幽默的。嗯，
1: 就是好像我觉得有一个很大的重点，就是他们会去面对他们当下所遇到的困境。就、嗯、虽然他们是会用幽默的方式，可是那不是逃避，就是他们还是。会想办法走过去，就算是当下有再怎么难过跟负能量等等的，但是他们都还是会，就我觉得那个面对的态度让我觉得很，就我很喜欢那样子的感觉。嗯，就像我觉得我在这里面学到的是勇气，因为。就像你刚刚说的，就是也是 c h a n d l r 在求职的过程。其实这一段真的让我蛮 touch i n g 的，就是有一段是 c h a n d l r 他在里面，其实他已经算是一个在他们六个人里面，他已经算是一个收入比较好的小主管了。然后在公司其实也得到了主管的赏识，但他却选择在可能三十几岁的时候要。就是他发觉自己想要转换跑道，就是他发觉他自己不想要再做他擅长的事情，他想要做的是行销。那我觉得这个就扣回到我们的人生，就是我们很常想要，就我们的人生常常就会很向往那些过得很一帆风顺的人，然后很向往他们有很高的薪水，然后让大家都向他们看齐这样子。可是。其实我觉得，要从一个大家都觉得非常好的职业跳到一个就是自己完全陌生，可是却很有热情的领域，是一件非常需要勇气的事情。嗯，对，因为我觉得这个或许在我们的生活圈里面会是一个很难做到的一件事情，就是大家就会觉得你前面已经有累积了，那你怎么还会选择去一个就是从一个小小的实习生做起？嗯，对，而且还是没有薪水的，我觉得对，还是没有薪水的。然后他也是要在家里面等待，说公司有没有要让他从实习生升为正式员工等等的。所以他的那时候他在实习的时候，我印象很深刻，他的实习伙伴都是一些就是年轻的小伙子
0: ，就是对他来说，其实这件事情是有冒险的
1: 。嗯，对，所以这件事情让我真的有很大的。醒思就是，我们好像不管在什么样子的年纪，如果说我们真的有察觉到这件事情，是我们真的很有热情，就是很有那种 sparkling joy 的那种感觉的话，我们一定要勇敢的跨出这一步，去追寻自己所谓理想的样子
0: 。就是你心里如果真的对这个工作跟这个方向有兴趣，不管你的年龄是几岁。其实你应该要让自己试试看，就是你应该要试着冒这个险
1: 。嗯，对。然后那可是当
0: 然也是要看个人的那个啦
1: 。对对对，就是那时候我觉得也有一个很感人的地方是，就是因为那时候他跟 Monica 已经结婚了嘛，那 Monica 那时候已经也在、嗯。一间蛮知名的餐厅工作
0: 了。嗯、那 m n i
1: 尼 a 那段时间也是完全的支持 Chander 他去勇敢的追寻自己的梦想。那他就是担起家计的这个部分。嗯，对。所以我觉得，我觉得要追寻这个梦想，其实你会发现，就是你也会发现身旁有很多人在支持着你的那种感觉。我觉得真的很很感动
0: 。嗯嗯。嗯，好。那既然聊到六人行，我们回到现实生活中，你觉得？嗯、你觉得你的朋友就是都有什么样的特质？就是什么样的朋友可以？呃，什么样的人可以成为你的朋友
1: ？嗯，我觉得，与其说是什么样子的人可以成为我的朋友。我觉得我是一个非常看感觉的人，就是没有所谓的一定的什么条件，嗯、但是有一个非常重要的一个点，就是我们都非常珍惜这段友谊。嗯
0: ，
1: 对，就是其实对我来说，朋友真的不需要就是每天联络啊，或者是说照三餐问候，但是珍惜友谊这件事情对我来说会非常的重要，就是在我们很。我们不一定平时，我们不一定常常联系，但是当我们的生命中有发生什么重大的事情，不管是好事或坏事，就是在这个时候，我们可能给彼此一个祝福，跟对方说一下，或者是在这个时候担任彼此的一个避风港，甚至是支柱的这种感觉，我觉得对我来说就会是一个很珍贵，跟我很珍惜的友。嗯嗯，嗯欸、那我觉得这
0: 个问题好像不太好哎、欸嗯。嗯，<笑>我说我说这个问题好像不太好，就是你觉得你朋友都有什么样的特质？会吗？还是还好
1: ？没关系，<啦>就继续
0: 讲。<說>嗯，好。那我觉得我的朋友通常都是非常真，就是我觉得会当我朋友的人都几乎是很真诚的人，然后我也觉得我的朋友都蛮善良的。嗯就是我好像会自动的过滤掉那些没有很善良的人，嗯、对。然后我觉得我也非常感谢我的朋友，如果没有他们的话，我觉得不会有现在的我。因为我常常在遇到困难的时候，我身边的朋友都会像你说的，平常就算没有什么联络，他们也会跳出来帮我。然后每次只要有需要，他们一定会二话不说的协助。就像你说的、啊，<对>他们不一定是很常见面，或是很常联络。可是我觉得我的朋友都蛮有义气的。嗯，嗯就是
1: 朋友有难，拔刀相助的概念
0: 。对，嗯
1: 嗯，对啊。
0: <笑>好，那我们我们最后来聊一下，你觉得小时候的友谊跟长大的友谊？最大的差别是什么？
1: 嗯，其实对我来说，我觉得友谊就是友谊。要我认真想，好像我觉得没有什么太多小时候跟长大的区一个。因为我觉得我其实是一个蛮重视朋友的人。那如果说真的硬要说的话，嗯、我觉得会是个人世界观的不一样。嗯，就是因为小时候我们的生活很单纯，就是像是我们在过。为什么是
0: 为什么是
1: 世界观呢、啊？<笑>为什么是世界
0: 观呢、啊？是就是
1: 个人的世界，我要解释了。好，那我所谓的这个个人的世界观，是指就是在你那个在你生活的空间的意思，就是像是我们小时候的生活很单纯，那你。就会认定说，你国小的朋友，或者是你幼稚园的朋友，就是你的全世界。会有一种，他就是我这辈子认定最好最好的朋友了。那我我就不会再交到其他的好朋友了。但是，其实当我们毕业啊，嗯、或者是大家各奔东西了之后，可能你一开始想起来这一段，就是你当初觉得这么珍贵的友谊的时候，你就会觉得很可惜。那随着时间的推移，你就会发觉你自己的世界观也会随着成长而改变，然后你也会明白，其实，在每一个人的生活圈跟经历已经变得不一样的时候，大家都会有属于自己那个阶段的朋友了。嗯嗯，因此你们就不会像平常有那么多的交集。但其实说真的，我在我那个年纪的时候，我真的也会有一种。万喜的感觉
0: ，嗯，就是我觉得小时候很喜欢讲永远，就是你会很天真的觉得、嗯、哦，朋友真的就是一辈子的，是就是你现在交的这个朋友，他就是一辈子的。对，而且、欸、因为你知道，我前一阵子就是有断舍离我的房间，然后因为你知道我是一个很念旧的人，所以我常常就把，呃，不管我整理几次房间，我都会。把我国小的别人写给我的信留着，就是我不管搬几次房间哦，我都会留着，然后就一直舍不得把他们丢掉。然后那一前一阵子的断舍离，我就真的觉得那些东西真的蛮占空间的，因为我再也不会打开来看，可是我就是一直留在那边长灰尘。后来我就认真的。就是，反正有一个朋友来帮我整理，然后他就一直跟我说：“你真的不会再看了，你就是把它丢掉。”然后我很习惯在整理的时候，我还是会开一些信来看，就是想说，就还是很想要知道那个时候到底写了什么，然后那时候的心境是什么。嗯、对，然后后来我就发现有一堆信，就是我甚至都已经忘记写信给我的人是长什么样子，就感觉都已经。连那个名字我都已经记不太起来了，反正就是他已经算是消失在我的生活里面了。然后我就觉得，那我还留着这个性感嘛？
1: 嗯
0: ，就那个时候可能写的，就是说什么一辈子好朋友，可是其实现在根本就已经忘记对方是
1: 谁了。对对对，对连个六年都没有，可能就不是朋友了。什么意思？就是那时候不是国小跟。国小还是幼稚的时候，就是都会说是一辈子的朋友，但是你看六年才刚结束，就已经不是朋友了哦。Oh、
0: <笑><笑>你好怪哦、喔，好，<笑>然后对啊，所以后来我就真的鼓起勇气，就还是把他们都丢了。然后我就在整理这些的时候，发现。我觉得长大之后，就是像你刚刚说的，我我在这个长大的过程中，也会常常惋惜说，哦，以前明明这么好的朋友，怎么感觉就这样子，嗯，就是已经可能跟你没有那么熟，或者是渐行渐远了。但是我后来就发现，其实长大之后会留在身边的，其实就几乎都是跟现阶段的自己价值观。比较相近的，就是你们可能有着类似的想法，<对>然后对未来的憧憬啊等等，就已经就连大学的朋友都已经渐行渐远了。嗯，因<笑>因为我后来就发现，就是价值观相近的朋友才会留下，那跟你追寻不同目标的人，其实就会慢慢的，呃，就是。慢慢的淡出你的生命，<笑>对，好，对啊，所以我觉得应该是这个差别。可是我后来已经慢慢的，嗯，觉得这件事情就是正常的。嗯
1: ，因为其实说真的，就是或许我们一开始都会有一种很万喜的感觉，但是我觉得走到后面。其实换个角度想，你也会知道，这个就是你成长的历程。那说不定，也许有一天，再有一个你意想不到的机会，让你们又凑在一起了。那真的也也不一定。所以，或许我们常常都会很觉得很感慨啊，毕业了，或者是换了一个环境，就跟以前的好朋友没有什么交集。但是。其实我我发觉啊，就是在每一个阶段的朋友，不代表就是在每一个阶段的朋友，然后你们后来没有联络了，不代表说你们在彼此的生命跟世界里面就已经不重要了。我觉得反而相反的是，嗯、而是代表你们是以你们是一起完成了在那个阶段的任务或者是学习。那这个任务或学习可能是。就是在那一个阶段，你们必须要好好的陪伴彼此，相互照顾，互相扶持等等的。其实，在那一个当下的你们是很珍惜彼此的。嗯，对，所以我觉得，所以就是自从有了这样子的想法之后，你的那种。惋喜的感觉就会不见，而且你反而会很感谢那一个时段你们一起度过的日子，然后甚至有时候你、嗯、当你想起的时候，你也会觉得有一种甜甜的感觉。嗯，对，其实也是因为这些好朋友才会让你知道，在现在的这个社会里面，哪些是属于，哪些是跟你比较亲、比较跟你合得来的的人啊，就是也是因为透过了这些学习，我们才能够是现在的我们。嗯，对，所以我到现在啊，除了幼稚园或者是国小的朋友、国小的同学之外，我的国中、高中、大学，或者是我以前的队友，其实我们到现在都还会联络。那这种联络不见得很频繁，甚至有一些可能就是一年只会见到一次面。但是只要我们其中有人在人生中有什么大事情，我们就会一起出现，就是因为你知道。大家毕业之后各奔东西，要聚在一起很不容易，所以我们反而会很珍惜这个得来不易的相聚时刻。其实我觉得很有趣的是，就算你们每一次聊的话题都是一样，或者是都是那一些曾经发生的好笑的事情，或者是在我们那个年纪讲起来会很尴尬，但是现在讲起来会很好笑的事情，但是你们就是会有一种天生的默契，就是还是会笑到不行
0: 。嗯，对啊。对呀、啊，很棒。好，那我们今天就是想要跟大家分享《六人行》这部影集。我们觉得它真的是可以一看再看，然后又可以让心情非常放松、非常疗愈的一部影集。那因为现在防疫期间大家都在家，如果真的很无聊、没有片看的话，我觉得真的可以看《六人行》。我们非常非常的喜欢，而且也非常非常推荐
1: ，真的。那如果你今天听完这集节目，就是有让你突然想起某个时刻，你跟某一个好朋友的回忆，我们也会很建议你可以在这个时刻去跟你那个或许很久没有联系的朋友聊聊天，或者是丢个一两句问候，因为在这个疫情的期间，大家都。慢了下来，或许这个问候会对那个人来说是非常非常重要的，或许也是他现阶段一个非常大的鼓励跟支柱。那如果说你听完这集非常有感觉，或者是你是六人行的影迷的话，也欢迎你们来到我们的 IG 跟我们留言私讯分享哦。那我们的 IG 账号是 Timeless Island 下底线 ，T I M E L E S S。S S I S L A N D 下底线，欢迎大家来追踪我们哦。那我们的节目今天就到这边，谢谢大家，拜拜。Bye bye